0: Les stars de l'info, avec Guillaume Durand. Et avec Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. Général Yakovlev, bonjour, merci d'être avec nous. Nous sommes avec Christian Macarian, nous allons commencer par les aspects diplomatiques. Christian, il va falloir immédiatement que vous m'expliquiez ces histoires vraiment bizarres. Est-ce vraiment sérieux de lire sur Telegram qu'un certain nombre d'oligarques sont en train d'organiser une fuite, une sorte de fuite de Vladimir Poutine vers l'Argentine, ou plutôt le Venezuela de Maduro alors, est-ce que c'est
1: sérieux Ça signifie en tout cas que les fuites continuent, puisque là, elles sont sourcées. C'est un certain Abbas Galiamov qui est à l'origine de cette rumeur. Et Galiamov, ce fut une plume de Poutine, quelqu'un qui l'a aidé à écrire pas mal de discours. Cette rumeur de fuite au Venezuela est également appuyée sur des paroles d'un oligarque très connu, Igor Sechin, dont le yacht est séquestré dans le port français de l'Aciota, pour mmh. l'anecdote. Mmh. Euh, donc, euh, ça signifie quoi, vraisemblablement,
0: que le délitement s'est emparé de l'entourage de Poutine ah, et Mais à maintenant, est-ce que vous en êtes certain de tout ça Parce que vous savez, là, les problèmes qu'on a, nous les commentateurs, hier, on me prochain d'être d'être peut-être trop mesuré. Mais je suis mesuré parce que j'y étais souvent en Russie, mmh. comme vous, vous avez dîné deux fois avec Poutine, plus mmh. ou moins face à face. Mmh, Il faut être prudent. Le Kremlin, c'est un tombeau que personne n'a jamais ouvert. C'est pire que le secret des pharaons. Mais ce qui se passe sur le terrain
1: aussi est du jamais vu, Guillaume. Euh, un échec à Barhmout, ville de 70 000 habitants, au départ, aujourd'hui, il doit y avoir tout au plus 15 000 habitants qui sont restés les malheureux mmh. euh, au milieu des combats. Euh, une ville dans une plaine, il euh, n'y a pas d'obstacle naturel particulier. Depuis six mois, depuis mmh. le début du mois de mai, l'armée russe s'escrime à la prendre. À trois contre un. À trois contre un et elle n'y arrive pas. Moi, mmh. je veux bien, mais je me contente de mmh. euh, euh, de compter les indices euh, qui me prouvent tout de même qu'il y a une déconfiture russe. Donc, à Bahou les Russes n'y arrivent pas. Bon, peut-être qu'ils y arriveront, mais ce, 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 on verra ce que nous dirons les jours mmh. qui viennent. En tout cas, c'est mal parti pour. Ensuite Kherson, les Russes euh, la bombardent tant qu'ils peuvent, en tout cas les infrastructures civiles, alors qu'elle fait partie des quatre régions annexées fin septembre après un référendum bidon. Autrement dit, voilà les Russes qui tirent sur une de leurs possessions récemment acquises.
0: On est dans une absurdité, on mmh. est dans quelque chose de complètement aberrant. Mmh. Mais est-ce qu'il y a matière à traverser Bizarreries que vous énumérez à interprétation, vous dites d'élitement. Oui. Je dis délitement, parce que quand je vois que Evgeny
1: Prigogine, le chef du groupe Wagner, se voit taillé en pièces euh, il y a deux jours, trois jours... Mais oui, c'est un... des forces ukrainiennes qui, qui tirent... Mais qui... oui, mais oui, mais hum. ça veut dire que ce Prigogine, comme beaucoup d'autres, quand je vois aussi Igor Girkin, l'ancien grand responsable pas, de la République de Donetsk, la République séparatiste pro-russe de Donetsk en 2014, ce type-là qui est condamné quand même à perpétuité par la justice internationale pour avoir contribué à abattre le Boeing de la Malaysian Airlines près de 200 victimes quand je vois Igor Gherkin qui dit l'armée russe est mauvaise et elle est mal gouvernée, elle est mal commandée il met en cause l'autorité du chef je ne vois que des indices s'accumuler donc j'essaie de répondre à votre objection Froidement et objectivement, mmh. euh, les indices euh, d'accablement
0: de l'armée russe s'accumulent. Vous ne bougez pas, Christian. Nous sommes avec le général Michel Yakovlev, l'ancien vice-chef d'état-major du CHEP. Euh, Michel, général, bonjour. Merci d'être avec nous le matin euh, sur l'antenne de Radio Classique. On vous écoute toujours avec bonheur. Il y a aujourd'hui euh, une réunion à Paris, 500 entreprises, des dirigeants de 50 pays. Une plateforme financière et d'aide financière a été révélée par Scholz avec euh, les pays du G7. L'USA, évidemment l'Allemagne, le Canada, la France, la Grande-Bretagne, le Japon, l'Italie, pour aider euh, euh, l'Ukraine. On a donc le sentiment ce matin que au fond. Tout s'est renversé, c'est-à-dire que c'est la Russie qui est totalement isolée. Mais ce que je voudrais savoir, c'est si vous avez le même constat que Christian comme officier sur le terrain, à savoir qu'ils ont beau multiplier euh, les missiles qui tombent comme gravelotte sur les infrastructures ukrainiennes, pour l'instant, ils n'arrivent à rien.
2: Oui, alors ils n'arrivent à rien depuis, euh, ça fait très longtemps maintenant qu'ils n'arrivent à rien, et d'ailleurs qu'ils se font tailler... Euh leur conquête par, par morceaux. Euh, je voudrais quand même, tempérer ce qu'on dit sur, par exemple, les missiles qui tombent comme à gravelotte. En réalité, euh, bon, il y a toujours un débat sur combien de missiles leur reste-t-il. Ce qu'on pense, c'est que il leur reste de quoi faire quelques dégelés. Il leur reste quelques gravelottes si j'ose dire. Mm -hmm. Pas pas 10, pas 20, pas 50. Et ce qui veut dire que leur campagne contre le, 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 les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, de elle va s'étioler, elle va s'éteindre doucettement alors que les réparations continuent. En d'autres termes, les Russes sont aussi en train de perdre la guerre du froid. Et Progressivement, 70% de l'énergie, euh, de la capacité de production est en route en Ukraine. Mmh. progressivement, les coupures euh, seront de moins en moins payantes si j'ose dire. Euh, Zelensky... un militaire et stratégique.
0: Euh, Zelensky a eu des conversations avec Macron pour mettre les choses au clair, car on va y revenir avec Christian ne s'est pas été très clair du côté du président de la République française. Il a eu des conversations avec Biden et en gros il réclame des armes, comme toujours, et surtout des chars et des canons. Alors nous, je sais, pour vous avoir vu l'autre jour sur LCI, que nous avons en réserve des canons anti-aériens. Est-ce euh, qu'on peut les livrer, ces canons Est-ce qu'ils sont à disposition Et quel type de chars Est-ce qu'il s'agit des chars allemands, des léopards Est-ce qu'il s'agit de chars français Enfin, qu'est-ce qui est possible Qu'est-ce qui est disponible
2: Alors, euh, je crois je crois que ce qui est possible, ce sont ces canons anti-aériens, de petit calibre, très adapté à la lutte contre les drones type iranien, justement. Donc très efficace contre ça, avec un entraînement assez, assez, assez rapide. Le, le problème, c'est que ce sont des armes à courte portée. En d'autres termes, avec deux de ces canons, bah, vous protégez euh, un, un point. Voilà. Mmh. Donc, euh, mais il reste dans les armées occidentales beaucoup de stocks qui remontent après la Deuxième Guerre mondiale, euh, de, de plusieurs calibres. Euh, se poserait sans doute le problème des munitions soit dit en passant mmh. mais mais voilà si, si on fait un effort concerté tous les pays européens pour livrer toute cette euh, euh, toute cette brocante hein, de, de, de de canons antiaériens ça aiderait les ça aiderait les ukrainiens à ceci près comme je l'ai dit, que les russes sont peut-être à la fin de leur stock et si ça se trouve on leur livrera mmh. mille pièces d'artillerie pour flinguer les 100 drones iraniens restants,
0: si vous voulez. Euh, question, euh, je rappelle que nous sommes en direct avec le général Michel Yakovlev, qui a été donc le plus avant. enfin en tout cas le, le officier français le plus gradé donc euh, du côté de l'état-major de l'OTAN. Euh, le rapport 3 contre 1, c'est vrai que nous ne sommes pas des grands spécialistes de l'histoire militaire, ni Christian ni moi, en tout cas plus Christian que moi. Euh, ça paraît toujours invraisemblable qu'on arrive effectivement à résister à 3 contre 1, voire à prendre l'offensive à 3 contre 1, voire à avancer à 3 contre 1, euh, comment ça s'explique pour un officier supérieur
2: ah mais 3 contre 1, ce n'est pas le rapport de force sur l'ensemble du théâtre. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne elle est estimée par mon camarade Michel Goya entre 6 et 700 000 hommes. Mm -hmm. C'est plus que ce que les Russes ont dans le, dans le bas et en Crimée. Beaucoup plus, en fait. Donc, 3 contre 1 pour les Russes à Barkmouth. Parce que les... si c'est le rapport de force réel, en fait, on n'en sait rien. Hein. Ce sont des oui. estimations. Les Ukrainiens, comme les Russes, ne disent pas les effectifs engagés. Mais donc, autant à Barhmout, je pense que les Ukrainiens laissent venir les Russes. C'est devenu un hachoir. Alors, le problème étant que c'est un peu un hachoir pour eux aussi, malgré tout. Mais c'est ce qu'on appelle un, une économie de force sur Barhmout pour concentrer des moyens ailleurs. Il n'est pas exclu que les Ukrainiens aient encore une masse de manœuvre pour un dernier coup. Euh... Au début de cet hiver, si vous
0: voulez. C'est pas exclu. Dernière pas, question, euh, exclu. Euh, euh, Général Yakovlev, et elle est évidemment d'importance. À partir du moment où les Russes sont, du côté de Poutine, acculés, acculés par, au fond, plus nationalistes que lui, et acculés par une guerre qui tourne mal, parce qu'au fond, le meurtre ou la disparition de Zelensky et la disparition de son gouvernement ont échoué, il lui reste nucléaire tactique. Est-ce que vous y croyez
2: non, pour des raisons que je répète euh, depuis assez longtemps. Pour moi, c'est le test ultime de loyauté pour une armée qui est noyautée euh, et qui, le cas échéant, euh, bah, refuserait de, de, de tirer. Parce que quand on dit Poutine tire, c'est pas lui qui tire. Hein, techniquement parlant, ça implique des centaines de gens. Mmh. Euh, et, et voilà. Mais en plus. Poutine a fait un rappel à la doctrine c'est une menace existentielle euh, voilà c est, c est le, très franchement j'en doute alors ça reste du possible le président Poutine nous a qui est le plus grand génie militaire depuis euh, depuis Jules César, bon bah ça, il a commis déjà sept erreurs stratégiques en gros depuis le début en gros une par mois vous voyez donc euh, on peut pas exclure la dernière la dernière -der -der, si j'ose
0: dire euh, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je sais que vous n'êtes pas dans le studio, nous le regrettons. mais Nous allons vous retrouver bien évidemment. Euh, bientôt, Général Michel Yakovlev. Terminons sur l'aspect diplomatique. Conférence de presse que Poutine tenait depuis 2001, sourd pour un intermédiaire Medvedev, quand Medvedev était président et lui Premier ministre. <rire> Hop, il n'y en a pas de conférence de presse. Donc des vœux, il n'y en a pas. Euh, ouais. Ça, c'est la question que je pose à Christian. Euh, il y a eu des conversations avec Emmanuel Macron. C'est vrai que du côté du président français, on a vu en 48 heures, c'est un peu comme sur les retraites, il s'est passé des choses bizarres. Il faut donner des oui. garanties pour les Russes. Puis après, ça a été le tribunal international... Euh, de la haie, donc comment se fait-il qu'il y ait parfois, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça des hésitations ou des points de vue différents ou des, des vérités successives qui, qui jaillissent de la bouche du président français.
1: Eh bien, la vérité, c'est qu'il semble que le président français gouverne seul et complètement seul cette affaire-là. Il écoute bien quelques diplomates, mais il en a fait une affaire personnelle. Donc, résultat, effectivement, Guillaume, le 3 décembre, il y a quelques jours à peine, Emmanuel Macron appelle ses alliés à proposer des garanties de sécurité à la Russie le mot garantie de sécurité est entre guillemets, vous imaginez, ça fait bondir les Ukrainiens, mmh. offrir des garanties de sécurité à l'agresseur, ce n'est pas ce que voulait dire Emmanuel Macron. Là, je vais le défendre une seconde. Il voulait dire des garanties de sécurité pour après, c'est-à-dire concernant l'OTAN. Mmh. Il parlait pas de l'Ukraine. Mais néanmoins, ça a été compris comme quelque chose que l'Ukraine devait concéder mmh. à un envahisseur assez monstrueux, il faut bien le dire. Euh, et puis, le lendemain, le 4 décembre, le lendemain, le même Emmanuel Macron déclare sur CBS que Vladimir Poutine, ouvrez les guillemets, devrait être poursuivi pour crime de guerre. Alors là, on n'y comprend plus rien. Euh, ou bien, euh, Vladimir Poutine, euh, on doit éviter... C'est de... où les garantir. Voilà, les voilà. et, et, et là, il y a un côté, en même temps macronien appliqué la diplomatie qui, objectivement, ne fonctionne pas. Et il y a une non-clarté de la ligne macronienne, et je crois qu'il faut le dire, qui tient au fait que sa gestion est strictement individuelle et personnelle. Il n'y a
0: pas de clarté sur ce point. Oui. Et euh... Mais est-ce que la clarté, c'est pas tout simplement qu'il a une envie personnelle d'être le messager qui va finir par obtenir quelque chose de l'un cherche... comme de l'autre
1: Oui, vous avez pour raison, profond... il cherche un rôle, il, ch il cherche un
0: positionnement pour la France. Ce qu'on fait aujourd'hui,
1: en réunissant une conférence sur la résilience, euh, oui, c'est important, mais encore faut-il
0: y arriver. Il y a au moins une clarification nécessaire et on l'attend. Voilà, dirigeants de 50 pays réunis aujourd'hui à Paris, 500 entreprises pour la reconstruction. Nestlé a donné par exemple 40 millions d'euros pour un site de production. Euh, la solidarité finalement qu'on croyait friable au début, et bien, est une solidarité qui se met en place de plus en plus massivement. Pour l'instant, c'est la situation de ce matin en restant très prudent et en mettant du conditionnel partout. 8h29, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous dans un instant avec euh, nos camarades euh, David Abiker dans un premier temps et puis après suivront donc Hervé Gategno et Rachel Kahn. Nous parlerons du Qatargate au Parlement européen et du match Maroc.